armonía y unidad. Trabajamos hacia lo mejor que podemos de estar unidos. Y así es como debe ser, porque es lo que la palabra de Dios dice. Jesús en el libro de Juan, cuando estaba orando sobre sus seguidores y sobre el futuro de las cosas en ese tiempo de oración, él fue muy claro en cómo él operaba en el espíritu y cómo él era capaz de hacer las cosas. Sabemos de que el Espíritu de Dios cubrió a María y produció un hombre llamado Cristo. Fue un hombre, carne y sangre en toda manera. Este domingo que viene estaremos hablando más de esto. Pero hay un común denominador aquí, y es de que nosotros estamos en carne y sangre, en imagen y semejanza a Dios, pero nuestro espíritu es de lo que estamos hablando aquí. Queremos crecer en espíritu para que cuando nosotros pasemos por la experiencia de nacer de nuevo, solamente como una persona en la tierra que confiesa a Cristo y que cree en el Padre, pero no hay verdadera operación del cielo en la tierra. La Biblia nos deja saber que el Padre tiene la voluntad perfecta y nosotros hemos sido llamados hacia áreas de nuestras vidas y hacia cosas que nosotros experimentamos para sacar esto y hacer que esta relación sea tan crítica. Traigamos nuestra, nuestra primera escritura. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué no fue la semana pasada que nevó y ahora a qué estamos? Como 51. Y sucederá en los postreros días, dice Dios, dice que sucederá, voltea hacia alguien y di, sucederá, de que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora hablamos de esto la semana pasada y yo creo que tuvimos un mal entendido de lo que esto realmente significaba, de poner mi espíritu sobre toda carne. Yo creo que si nosotros vemos en las epístolas y las escrituras, no hay, la Biblia nos deja saber de que no hay género cuando se trata sobre el reino de Dios, no hay libre, no hay atadura, todos son iguales en relación al espíritu. No importa cuál es tu pasado, si eres hombre, mujer, niño, no importa cuál sea tu cultura, Dios va a poner su espíritu sobre toda carne. Entonces, Él no tiene limitaciones en este 
en esta manera. Y yo creo que esto está sucediendo y ha estado sucediendo ya por varios tiempo. Pero hay algo más que sucede. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Este es, una, este es un ingrediente muy importante para la iglesia. Uno de los poderes o uno de los poderes del espíritu es profético, profecía. Si tú vas y ves en el Viejo Testamento, te darás cuenta de las cosas que iban a suceder particularmente en la vida de Cristo. Hay mucha escritura sobre esto. Esto es muy, muy parte del cielo, es muy, muy parte de Dios. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, veremos que Dios siempre nos deja saber por adelantado qué es lo que sucederá. Él nunca te sorprende, nunca anda escondido y te sorprende con algo raro. Él no es un autor de confusión. Entonces... Siempre podemos confiar en Él. La profecía es del Espíritu, no es de la carne. No del Espíritu. De la profecía, tenemos que aprender cómo escuchar en el Espíritu para poder traer una palabra de profecía. Ahora, hay muchas veces que uno puede hablar palabras de aliento y entendemos esto por los dones del Espíritu. Sabemos de que hay lenguas, interpretación y... Todos estos son dones vocales que ha puesto Dios en la iglesia para los propósitos de alentarte, de levantarte y todo este tipo de cosas que están ahí. No encontramos un reprendimiento en estas áreas, a, a lo mejor un aliento de que puedes hacer más, pero es para edificación. La Biblia dice que es para la edificación. Ahora, esto también es del espíritu. Dios siempre quiere hablar con su gente y nosotros cuando nos reunimos aquí en la asamblea escuchamos la voz de Dios a veces muy fuerte, fuertemente y a veces tenemos que llegar a una reverencia de respeto ante esto. Necesitamos escuchar cuidadosamente qué es lo que Dios está diciendo y después preguntarnos en oración, Dios, ¿Qué parte de lo que se dijo o a lo que, a qué es a lo que yo tengo que hacer? Nunca pienses que cuando Dios habla al cuerpo que no haya algo para ti, porque lo hay, porque tú eres espíritu y Dios está tratando de edificar tu espíritu de la misma manera con la profecía. Una vez más, como ya dije, a veces pueden ser solo palabras, pero cuando el espíritu de Dios se mueve en profecía, Sucede, va a suceder, pero tenemos que escucharlo. Los jóvenes tendrán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Entendemos ya esta parte también, ¿no? Una vez más aquí, como ya dije y hablamos de esto, hay varias cosas que si te dormiste muy tarde, comiste, comiste pizza... Y de repente sueñas que te estaba persiguiendo el lobo. Tú sabes que entonces esto no es de Dios. Pero cuando ah, tú realmente sabes cuando es un sueño de Dios y cuando hay una conexión en visión y los sueños. Entonces ya hablamos de estas cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, por favor, párense al micrófono para que nuestra grabación se escuche. 
este estudio una vez más es de cómo operar en el espíritu y cómo escuchar en el espíritu y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esta es una escritura muy importante, por, cien, por cierto. Hace un gesto hacia la profecía de todos, pero ahora él lo trae hacia una relación personal. Una vez más, tendremos que preguntarnos esto. ¿Soy un siervo de Dios? realmente le sirvo a Dios, no solamente voy a la iglesia y ese tipo de cosas, pero realmente tenemos un espíritu de siervo, ves, Cristo era un siervo, Él vino a servir y lo hizo. Yo creo que si realmente estamos emocionados, no mucho tiempo atrás prediqué un mensaje sobre el pacto y pasión, estas dos cosas son tan críticas en estos últimos días porque todo el mundo es tan cínico y está tan en contra de Dios y yo creo que de alguna manera tienen el derecho porque hay tanta predicación allá afuera de la palabra de Dios que significa nada, que no tiene valor para nada, que solamente es leer la, la Biblia, literatura y en vez de buscar la palabra de Dios para obtener la revelación y el entendimiento de cómo realmente servirle a Dios. Parte de servirle a Dios es cómo aprender a ser un siervo. Y nosotros tenemos a personas aquí en esta congregación que son siervos, que realmente ven las cosas y las hacen. Y reconocemos que lo más que nosotros aprendamos a cómo ser un siervo, Él derramará su espíritu en el refrescamiento o en áreas refrescantes. Cuando tú vienes al auditorio y ves cosas que tienen que ser hechas y lo haces, eso es parte de ser un siervo. Yo sé de que nosotros tenemos calendarios de cuando cada quien tiene que limpiar y ese tipo de cosas, eso también es ser siervo. Y tenemos que... No tenemos que ver y decir, ay, nos toca otra vez, sino gracias a Dios por la oportunidad. Necesitamos trabajar en estas dimensiones porque aquí es a donde tenemos que llegar. Aquí es a donde tenemos que llegar porque Dios tiene muchas cosas que decir a las personas para que las personas no cometan errores, causará que las personas vayan y se aventuran a nuevas áreas que ni siquiera pensaron estar, pero Dios tiene un plan, y si nosotros no tenemos esta operación de profecía, entonces no podemos servirnos los unos a los otros para que lleguemos hacia esa atmósfera que Dios tiene para nosotros. A veces pensamos que nada más es nuestro labor, pero no tiene que ser nuestro labor. ¿Ves? Nosotros podemos caminar en el favor de Dios... La Biblia habla sobre Cristo, caminar en el favor de Dios y en los placer y siervo para los hombres, como la escritura dice, y profetizarán. Ellos deberán profetizar. No a lo mejor puede que pase, no. Dice que profetizarán. Esto es parte de quien nosotros somos cuando caminamos en el espíritu. Tenemos que aprender a cómo escuchar a Dios. Es por eso que oramos, es por eso que buscamos a Dios. ¿Ves? Algunas veces pensamos en buscar a Dios solamente cuando tenemos necesidades o, o tenemos un horario o tengo que orar mi media hora y tal vez se convierte en un ritual o religioso 
en vez de realmente ser siervos ante Dios. Nuestros corazones realmente tienen que querer y tener hambre de buscarlo. Es como en algún punto del día decir, ¿sabes qué? No me importa qué es lo que estoy haciendo. Voy a parar porque tengo hambre y voy a comer porque ya es hora y entonces vamos a comer. Vamos a nuestra mesa y hacemos lo nuestro. Y porque tenemos hambre, pero nosotros tenemos que llegar aquí. Necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos escuchar qué es lo que Dios tiene para que nosotros operemos claramente. No debiese de ser a lo mejor o tal vez, sino que esto es lo que Dios quiere. Tiene que ser claro. Y si nosotros no podemos encontrar nuestra posición, nuestras vidas van a ser tan diferentes, van a haber tantos cambios cuando realmente podamos caminar en el Espíritu. La Biblia dice que aquellos que siembran del Espíritu cosechan el Espíritu y los que siembran de la carne cosechan de la carne. Y por cierto, ha dicho, les he dado dominio y este dominio nosotros entendemos de que se perdió, pero ese dominio regresó por medio de Cristo. Entonces, esta es nuestra, nuestra caminata. Una vez más, encontramos en el libro de Hechos, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es al seguir la experiencia del día del derramamiento del Espíritu Santo por el celebrar el Pentecostés Pentecostés es 50 o 50 días después de la, um, de la Pascua esto era una ley judía esto fue dado a Moisés en la montaña pero ahora está haciendo una transición y no pasa mucho tiempo en que es una forma ya no es el servir por traer los, las primicias o el lado físico. Eso era lo que era la ley, era lo natural, lo físico. Cristo vino a traernos hacia una nueva relación con el Padre para que mm, tuviéramos esta relación espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces aquí nos encontramos, por eso ser exaltados a la diestra de Dios. ¿Quién es este? Cristo. Fue a la mano diestra del Padre para hacer qué. Señor, pero ¿cuál es su título? Alguien lo dijo. El sumo sacerdote. Él se siente... <coughs> Voy a hablar un poco uh, sobre esto porque es muy crítico que entendamos esta posición reconocemos que Cristo fue un hombre y cuando nosotros vemos a todos los evangelios y las escrituras siempre se le llama el hijo del hombre, el hijo del hombre <coughs> y reconocemos que era necesario para esto murió, pasó 40, eh, murió, resucitó y pasó 40 días hay una escritura que dice esto, al menos que un sacerdote haya sido un sacrificio o haya ofrecido un sacrificio y encontramos más que una escritura hablando acerca de Cristo como un sacrificio y para dar los dones. 
Ahora, cuando él se levantó de la tumba, hubo una resurrección y dio dones a los hombres. Que no teníamos antes de que sucediera eso. No estaban disponibles para nosotros. Entonces, ahora tenemos Cristo a la mano derecha del Padre y él es sum el sumo sacerdote. Ahora... Si nosotros entendemos esta posición y si nosotros vemos hacia atrás en el, nuevo, en el Viejo Testamento y vemos las situaciones judías durante ese tiempo, ¿quién estaba a cargo y quién era la voz para las personas? Era el sumo sacerdote. En ese tiempo Caifas, pero él cargaba gran autoridad, gran poder, todo era hacia él, ya sea que si fuera fariseo, saduceo, no importaba. Todo pasaba por el sumo sacerdote, él estaba a cargo. Cristo era nuestro sumo sacerdote. Él iba a ser quien en la eternidad Dios iba a usar para el reino de Dios, para que todas las cosas fluyeran por medio del sumo sacerdote. Ahora veamos esto, la Biblia nos deja saber de que cuando nosotros nacemos de nuevo, y estamos en el reino de Dios, nosotros también somos un sacerdotismo real. Estamos entre un sacerdotismo real. Esta autoridad del cielo, este gobierno que nunca pasará y que reinará todo en los cielos, en la tierra, bajo la tierra, por medio de Cristo. El Padre trabaja por medio de Cristo para esta implementación de este gobierno eterno. Pero tiene que ser por adelantado, entonces, perdón, tiene que ser la cabeza. Entonces, es Dios, Cristo y después la iglesia. Es el orden de esta autoridad y principio. Por ello, siendo exaltado por la diestra de Dios, a la mano derecha de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y quién lo recibió? Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿cuándo sucedió esto? Fue bautizado en el, en el Jordán y el Espíritu de Dios como una paloma vino y lo llenó. 30 años él no caminó en poder. 30 años, escuchamos muy poco sobre él, no poder en su vida. Un hombre creció en sabiduría y conocimiento y en estatura, es lo que la escritura dice. Ahora, algo sucede, y eso es de que cuando él es bautizado por Juan en el Jordán, sale del agua y el Espíritu de Dios viene y se postra sobre él. Y Juan dice que nunca lo dejó. Ahora, habiendo recibido el, eh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto fue en el, vayan al cuarto de arriba para recibir poder desde lo alto, porque el Espíritu Santo no había sido puesto a sus discípulos aún. Van al cuarto de arriba, ahora en este establecimiento, Pedro está explicando esto a todos aquellos que vinieron porque escucharon el ruido de este derramamiento del Espíritu. Parecían borrachos, 
por el espíritu. ¿Cuántos han estado? Este jovencito acá, yo lo recuerdo, estando tan lleno del espíritu que parecía que estaba borracho y tuvieron que arrastrárselo a su casa porque no sabía dónde iba. Es como la intoxicación del alcohol y es por eso que la Biblia nos deja saber que tenemos un nuevo espíritu. Y de su vientre fluirán ríos de agua viva. Pueden estar tan intoxicados del Espíritu de Dios que vemos que nuestro cuerpo físico tiene una reacción diferente a la vida. Puedes estar tan en el Espíritu de Dios que tu cuerpo físico tiene un tiempo difícil manejar esta unción de este Espíritu hasta que tú puedes caerte o debilitarte o a lo mejor postrado ante Dios por horas. Y he visto que esto sucede y una de las iglesias que pastoreaba tenía un servicio de la mañana y después uno en la tarde. El Espíritu Santo se derramaba en el Espíritu de la mañana y un número de personas estaban caídas alrededor del altar y nosotros nos íbamos, teníamos que ir a descansar porque yo tenía que volver a predicar esa noche, regresábamos y aún seguían ahí, postrados ante el altar, teniendo un gran tiempo hablando en lenguas y disfrutando el Espíritu del Señor. Los dejamos ahí, yo seguía, predicaba y ellos estaban ahí en el altar por medio de toda esa sesión, porque este es el Espíritu Santo, este es el Espíritu Santo y no tiene una secuencia consistente, Él trata contigo individualmente, se mueve en tu vida individualmente, todo para satisfacerte, no nada más en espíritu, sino también físicamente en tu carne, porque cuando Cristo murió, Él no nada más murió por nuestro espíritu, sino que murió por la persona completa, Él salvó a toda la persona y toda esa persona tiene que operar en el espíritu. Y cuando tú operas en el espíritu, encontrarás que en el poder de la unción, tu cuerpo físico tiene un tiempo difícil en contenerlo. Cuando yo predico aquí y predico fuertemente y la unción está sobre mí, me exhausto cuando termino. Y cada domingo voy a mi casa y me duermo. Tengo que rejuvenecer mi carne. Mi espíritu algunas veces es difícil dormirme porque mi mente aún sigue predicando en el espíritu, pero aún así mi cuerpo está diciendo, descánsame por esa unción. Y si ustedes han estado bajo la unción del Señor, ustedes sabrán que ustedes tendrán una reacción en su carne. Algunas veces son lágrimas, algunas veces es depende. Es depende, pero él derramó esto. Entonces, ¿está ahí afuera? Sí. Cada día, desde el día de Pentecostés, nunca se lo volvió a llevar. Sigue ahí, no tienen que Lo único que, o sea, está ahí disponible para ti 24-7, simplemente es el hecho de cómo tú respondas a ellos. Si tú quieres más, él tiene más. Si quieres ser religioso, pues puede serlo. Simplemente no estar ahí. 
Pero cuando vienes y dices, honestamente, quiero saber más de ti, quiero caminar en el Espíritu, quiero poder ser capaz de escuchar esa voz, quiero ver milagros, señales, maravillas, quiero ver grandes cosas que los cielos tienen disponible. Es aquel quien creó todas las cosas. Piensa en qué es lo que Él puede hacer. Él no está limitado. Cuando nosotros escuchamos en el Espíritu, verán cómo era en Pedro y Juan. Para oro y plata no tenemos, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Ese es el poder. Pero no nada más es algo local en la carne, sino que a veces pensamos solo necesito sanación o buena salud o si puedo pagar mis cuentas y pensamos así, pero no, escúchenme, Dios tiene mucho más que solo eso, simplemente tenemos que conectarnos porque no se queden estancados en donde están, no acepten en donde están, sino que dejen que Dios llene sus cofres que Dios llene sus mentes y que los use en la profecía, que los use en todos los dones del Espíritu. Veamos qué es lo que nos sucede físicamente, entonces serás la persona más feliz del mundo. Siguiente escritura. ¿Alguna pregunta? Simplemente párense y hablen en el micrófono. Por ello, Pedro les dijo. Ahora, esta es una escritura muy importante porque básicamente es que Hechos 2, 38, 40. Es porque estamos grabando, entonces pueden escucharlos estos mensajes y se van a dar cuenta cuánto me equivoco. Hechos 2, 38 al 40. Cuando me equivoque, levanta tus dos dedos, le dijo a la pastora para que él sepa que se equivocó. Esta es la doctrina. Esto es lo que sucedió en el día de Pentecostés cuando el Espíritu de Dios fue derramado. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿No es esa una buena? ¿Qué debo hacer? Esta es una gran pregunta que todos nos tenemos que hacer porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos a arrepentirnos. ¿Y qué debo hacer para entrar en este reino que es por siempre y para siempre? ¿Ves? No hay ninguna otra manera de entrar en este reino. Una fe, un señor, un bautismo. No hay muchas fes, no hay muchos bautismos y seguramente no hay muchos señores. Entonces, aquí es lo que Pedro dijo y lo que obtuvo convicción en su vida. Dijo, arrepentíos. Ahora, ¿quién más predica el arrepentimiento? Juan el Bautista lo hizo, ¿se acuerdan? Y predicó el arrepentimiento, pero ¿qué dijo? Que habrá uno... Que crean en aquel, crean en aquel. Dijo, yo no soy. ¿No dijo esto? Yo no soy el Cristo, yo no soy él. Pero él aún bautizaba en el arrepentimiento. Por supuesto, lo, lo metieron, se metió en problemas. Pero recuerden esto. Este era el puente entre la ley y la gracia. Entre la ley y la iglesia. Es ahí donde Juan estaba, porque él era la voz clamando en el desierto, él era ese puente. Saliendo de ahí en una vida espiritual. 
y dijo, pero esa transformación era el arrepentimiento. Entonces él predicaba el arrepentimiento, pero había mucho más a esto. Y más adelante nos damos cuenta que es lo que sucedió. Pero dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión, perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora esta es una escritura muy crítica porque hay mucho en ella y podemos tomar toda una cubeta de otras escrituras para poder entender esto en su plenitud. Pero tenemos que entender que tenemos que ser cubiertos por la sangre. La Biblia dice que no hay remisión sin el derramamiento de sangre. Remisión significa el pasado ya se fue está cubierto y una persona puede arrepentirse y te voy a mostrar en la escritura, se puede arrepentir pero no te va a poner en el reino el simplemente arrepentirte aquí está lo que dice porque en el libro 19 de hechos dice Pablo una vez más llegando a la ciudad de Éfeso encontró a 12 discípulos de Juan que predicaban el arrepentimiento y les preguntó tienen el Espíritu Santo y dijeron no sabemos qué es eso Dijo, ¿cómo fuiste bautizado? Fuimos bautizados por Juan en el arrepentimiento. Entonces se los llevó y los rebautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el arrepentimiento no fue suficiente. Porque aquí está. Aquellos que son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la remisión. Remisión es cuando la sangre se aplica. No sucede en el arrepentimiento, ni siquiera sucede porque vas a la iglesia. Sucede cuando tú eres bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para... Es por eso que lo haces. Entonces vas a, a Romanos 6 y Pablo explica una vez más a los romanos por qué esto es tan crítico cuando dice que ha sido puestos en la semejanza de su muerte, todo tiene que morir antes de que haya vida todo tiene que morir antes de que haya vida ese es nuestro mensaje para el domingo pero todo tiene que morir antes de que haya vida entonces el bautizo de agua es de que tú mueres a tus pecados, a tu iniquidad y pones tu muerte en la muerte de Cristo para que tú puedas salir como nuevo como Él ahora esto es muy crítico porque aquí es donde tú tienes que llegar Tienes que llegar a ese punto. Arrepentimiento, bautizo, te abren hacia la habilidad del bautizo del Espíritu. Ahora, ¿puedes obtener el bautizo antes de ser bautizado? Sí, puedes, ¿no? Sabemos esto por un hecho. ¿Quién tuvo esa experiencia? El hermano Pablo. Gracias, hermano Pablo. Pero, bueno, ese es el, el, el testigo del día de hoy, pero quiero uno en la escritura para que podamos referirnos a él. ¿Alguien se acuerda quién recibió el bautizo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio? Cornelio era un gentil. Por 10 años, la única persona que obtenían el Espíritu Santo y bautizados en el nombre de Jesús, ¿quiénes eran? Los judíos. Era una iglesia judía. Por 10 años. 
hasta que los judíos realmente recha lo rechazaron y se movieron a los, a los gentiles. Entonces, aquí estamos en la casa de Cornelio. Él era un hombre devoto. Había mucha gente devota, de hecho, ahí que hacían muchas cosas buenas, pero ¿sabes qué? Aún tenían que entrar en el reino. Eso es lo importante. Tienes que entrar en el reino. Entonces, nos damos cuenta de que un ángel vino. A veces nosotros necesitamos espíritus ministrantes. A veces simplemente no lo entendemos. Y así mismo pasó. Vino un ángel, le dijo que hiciera. Pedro salió y comenzó a predicarles la palabra del Señor y les empezó a predicar Jesús. Bueno, estaba predicándoles y el Espíritu Santo cayó sobre ellos en el, en el capítulo 10 de Hechos, cuando cayó sobre ellos, ¿qué, ¿qué les dijo? ¿Qué es lo que Pedro les dijo? ¿Puede alguien prohibirles a que estos no sean bautizados? Entonces se los llevaron, los bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, pero ya habían obtenido el Espíritu. Entonces... Dios hace lo que Dios hace. No, 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 no vamos en contra de eso. Yo conocí en una iglesia que, que tenían una silla, creo que ya les conté, tenían una silla en la iglesia que si alguien obtuvo el Espíritu Santo en esa silla, entonces pensaron que todos tenían que sentarse en esa silla. Y, y bueno, eso es loco. Dios es soberano. Yo también conozco otra situación de un hombre que en, estaban en una iglesia en revivamiento y, y regresaba a su casa y no había tenido el bautizo del Espíritu Santo. Mientras estaba manejando, obtuvo el, el bautizo del Espíritu Santo, entonces se estacionó, se salió de la carretera y danzando, gritando, llorando y teniendo el mejor tiempo de su vida y de repente llegó la policía y le dice... Y se le queda viendo y está tratando de ver qué es lo que le pasa a esta persona. Pero él sigue y él sigue. Finalmente la policía le dijo, ¿estás bien? Y le dijo, nunca he estado tan mejor que hoy. Y comenzó a predicarle a ese policía. Entonces nunca sabes qué es lo que Dios hará. Pero tienes que llegar a esta experiencia. Siguiente escritura. Ahora, esta es una escritura muy importante en relación al Espíritu. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llame? ¿A quién le estaba hablando en este tiempo? A aquellos que estaban ahí. Tres mil, de hecho, eh, dijo, lo que tú estás experimentando aquí es para ustedes, pero también es para sus hijos. Y después no paró ahí. Y para todos los que estén lejos. Eso suena como dos mil años después para mí. Tantos como el Señor nuestro Dios llame. Ahora esta es una escritura muy importante en relación a tanto que se enseña allá afuera. Tanto que se enseña que no es verdad al concernir la palabra de Dios que puedes hacer cualquier cosa para entrar al cielo. Dijo, esta escritura es conectada con una escritura que acabamos de, de ver y tenemos que una vez más entrar en esta relación del Espíritu. Entonces dijo, tantos como el Señor llame. ¿Cuántos saben de que Dios llama? 
no llegaste aquí porque eres muy guapo, sino que llegaste aquí porque Dios te llamó. La Biblia lo dice. Él dice, él escoge. Aquellos discípulos, el Padre me los dio. Él no los escogió. El Padre lo hizo. Entonces necesitamos obtener esa confianza en este plan de salvación y darnos cuenta que el Padre llama a personas al reino, tantas como el Señor llame. Y muchas de las... Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciéndose salvos de esta perversa generación. Vivimos en un tiempo de una generación muy perversa. Generaciones. Hay aquellos que te dicen que esta experiencia ya no existe o ya no es disponible y que solamente pasó entonces. Bueno, quiero que sepas que 60 años después seguía sucediendo. Y no fue nada más con los discípulos, porque aquí estaban a mil personas que fueron traídas al reino de Dios. Y de la misma manera que los... Eh, que, dio, que experimentaron a Dios y de la misma manera que... Nunca ha cambiado. En la palabra de Dios en ningún lado en donde haya cambiado el plan. Ese es el único plan y Él nunca lo cambió. Pero Dios sigue llamando. Siguiente versículo. Es porque tenemos que... Nosotros somos sus testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que lo obedecen Hechos 2.38 pero somos un equipo si me equivoco ella me ayuda tenemos que ser un testigo de lo que tenemos Nosotros reconocemos que la sal de la tierra, todas estas escrituras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, pero encaremos esto, todo es un programa de testimonio. Tienes que ser un testimonio de lo que tú eres. Y hay tanta, tantos pentecosteses allá afuera que han tenido una experiencia con Dios que no tiene ni siquiera idea, que, es, que caminan en el Espíritu, que no tienen idea que quieren operar en profecía o los dones del Espíritu no tienen idea porque nunca ha habido un testimonio en ellos. Pero la Biblia también dice esto, aquellos que ganan el alma son sabios. Entonces no nada más es un hecho de ir allá afuera y hablar, sino que yo creo que el Espíritu aquí es el líder y realmente tenemos que ver en el Espíritu a quien Dios está llamando. ¿Cómo sabemos si no oramos? ¿Cómo sabemos si no ayunamos? ¿Cómo sabemos si no nos cometemos a la palabra? Si no tenemos ese pacto, si no tenemos esa pasión, la pasión por Dios, por las personas, ¿tiene sentido? Por supuesto que sí. No podemos vivir solo para nosotros mismos. Tenemos que vivir por 
por los demás también. Entonces el Espíritu Santo que Dios le ha dado a aquellos quienes obedecen. Esto es importante. No hay una relación entre el Espíritu y la obediencia. Hay una verdadera conexión en esto. Porque cuando nosotros vemos a Adán y Eva, ¿obedecieron? No, no lo hicieron y murieron. Cuando vemos a Saúl, quien era rey de Israel, una de las posiciones más altas sobre la nación que Dios ha llamado por muchas, muchas razones, ¿obedeció? No lo hizo y perdió, perdió todo. Entonces, Tener el Espíritu es una cosa, pero poder aprender a obedecer el Espíritu es algo más. Y aún así tenemos que llegar a ese nivel para que Dios trabaje por medio de nuestras vidas. Y si nosotros ofendimos algo, tenemos que arrepentirnos. Y algunas veces solamente vivimos nuestras vidas sin reconocer que nosotros ya hemos ofendido en alguna manera u otra. Aquí está la, eh, la escritura. Ahora, no hay condenación en aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que reconocer que no siempre tienes que vivir en condenación, sino que siempre está esa avenida de, de, de arrepentimiento. Pero tenemos que caminar en obediencia al Espíritu. Entonces, si el Espíritu nos habla y peleamos en contra de esto, porque estamos en la casa de Dios y... Decimos, bueno, las personas piensan que... ¿A qué le importa lo que las personas piensan? ¿Qué piensas sobre Dios? ¿Tiene sentido? Dios es más importante que las personas. Tenemos que reconocer que si Dios está moviendo en una unción, necesitamos permitir que esta obediencia de esta unción y operar en esto si estás caminando en la calle y no tienes ninguna razón para nada y simplemente te dice Dios que entres a esa tienda porque escuchas en el espíritu y dices ¿para qué? no debe de haber ni una sola duda en tu cabeza de ¿para qué? simplemente tienes que ir porque el espíritu te lo dijo no, deba no tienes que debatir con Dios simplemente gírate y ve a la tienda una vez que entres en la tienda Dios te guiará en California escuché una historia sobre hace un año atrás en donde un hombre joven estaba en la tienda y de repente el señor le dijo, ve agarra el micrófono en donde le hablan a las personas en la tienda cuando llaman a, la, a, a alguien por medio de la caja registradora, ve agárralo y habla de las personas que Dios tiene la respuesta para ti hoy. Fue, agarró el teléfono y comenzó a hablar. Y la registradora se quedó viendo y él comenzó a decir, hay alguien aquí que necesita sanación en esta tienda, necesitas venir y Dios tiene sanación para ti. Y una mujer vino llorando, puso manos sobre ella y se sanó instantáneamente. Otro vino de la tienda y vio lo que estaba pasando y él necesitaba sanación. La obtuvo y ¿cómo fue? Obediencia al Espíritu. Obediencia al Espíritu. ¿Tenemos que crucificar la, la carne? Sí. Pero escucha. Todas estas cosas políticas que están saliendo. ¿Cuántas veces tú escuchas que las personas siguen y siguen hablando? Y no me cae bien eso, no me cae bien lo otro. No, no, no les da pena hablar y no tienen nada. 
excepto una opinión, no tienen autoridad de mantenerse así, pero ustedes tienen el Espíritu de Dios, el cual les dará apoyo y serán testigos de estas cosas. Y el Espíritu Santo, quien ha sido dado a aquellos que le obedecen. Y si yo pago mis diezmos, voy a la iglesia, hago esto, lo otro. Sabes que hay otro nivel al cual tenemos que llegar, llamado obedecer al Espíritu. Obedecer al Espíritu. En esto hay pacto y hay pasión. Déjame decir algo más sobre el Espíritu. Nunca viola la palabra. Nunca viola la palabra. Cuando el Espíritu se mueve, tú podrás confirmar por medio de la palabra que Él no hace cosas fuera de la palabra, porque la palabra es por siempre establecida. Dios es el mismo hoy, mañana y para siempre. Entonces necesitamos entender He estado alrededor en donde ha habido mucha confusión y muchas cosas que han sucedido solamente porque no se les enseñó cómo vivir por el Espíritu en relación a la palabra. Siguiente escritura, casi se me acaba el tiempo. El Espíritu le dijo a Felipe, vayan y acércate y júntate a ese carro. Dos hombres en Hechos 2.29, 8.29. Piensen sobre esto. Eh, digamos, oh, eso nunca me sucederá a mí, pero como sabes, puede causar revivamiento en otra nación por medio de tu testimonio, por medio de las situaciones, por la... Muchos milagros, señales fueron hechos. Estaba en Samaria y aquí viene por medio de el carruaje. Había estado en el Pentecostés por las cosas espirituales. Se quedó ahí un tiempo, después regresó a casa y estaba leyendo en el libro de Isaías. Estaba leyendo sobre Cristo y la crucifixión que sucedería o que había sucedido. Él no lo entendía y el Espíritu, todos digan Espíritu, el Espíritu, que si Él no hubiese sido obediente al Espíritu. Es decir, estoy confundido. Tengo que estar aquí en Samaria porque mucho está sucediendo aquí. Cada milagro, señal y maravilla está sucediendo aquí. Aún el diablo casi se salva. Bueno, el diablo que estaba en un hombre, el diablo no. Pero obedeció. A veces eso es difícil. Pero tenemos que ser sensibles en el espíritu. Él explicó a el enuco lo que estaba sucediendo. Aquí está agua, que es lo que nos pro nos prohíbe de bautizarse y lo, en ese mismo momento lo llevó y lo bautizó en el agua después el Espíritu de Dios se llevó a Felipe ahora es un misterio
Pensemos en esto por un momento. ¿Crees que esto es imposible? ¿Que Dios te pueda llevar a otra nación, a otro lugar, solo por un momento de tiempo para hacer la obra de Dios y regresarte? Todas las cosas son posibles con Dios. Ni siquiera me lo puedo imaginar. No necesitas, solamente tienes que creer. Dios hace el resto. Y sabes que estas cosas suceden. Simplemente tenemos que salirnos de esta mente miniatura que tenemos en relación a Dios y las cosas de Dios y las cosas simplemente tan, tan pequeño que no estamos viendo lo grande y lo maravilloso que Dios puede hacer cuando tenemos al Espíritu en nosotros. No nos limitemos, simplemente estemos listos, estemos obedientes. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ¿Lo escuchó? Piensen en lo que Dios puede hacer en su vida por esa dedicación, por acercarse a Dios, que podrán escuchar todas estas cosas puede decir bueno yo solo soy una persona joven yo solo soy una madre yo solo soy un sirviente yo solo soy un padre no digas eso conoce quién tú eres que tú eres un hombre y mujer de Dios tú tienes que aceptar eso y entender que Dios te us usará en estos grandes lugares Hechos 10-19 aquí Pedro tiene una visión ¿cuántos de ustedes meditan? ¿cuántos de ustedes realmente meditan? ¿cuántos de ustedes saben qué es meditación? ¿Y los demás qué hacen? ¿Cuántas veces no meditan? Bueno, ustedes tienen que hacer algo de una manera u otra. Ustedes deben. Ustedes deben de meditar. Deben de meditar en las cosas de Dios. No solo en las cosas de Dios, sino en lo que Dios puede hacer. En, en tu meditación, cómo tienes tu visión de lo que Dios puede hacer. No solamente en tu vida, sino en, el, en cosas como avivamiento. Tú tienes que hacer esto. Es parte de tu caminar con Dios. Y hay diferentes cosas que uno puede hacerlo para mí yo tengo que sentarme no puedo estar parado y meditar pero si me siento en un lugar me puedo puedo meditar y me pongo todo ahí en las cosas de Dios en esos en ese tiempo y lo hago diario es muy crítico que haga que hagan esto en diario 
porque si no hacen esto no escucharán el espíritu porque si no como Dios te va a hablar bueno si Dios puede él es Dios pero si tú no pones tu mente en Dios entonces cómo Dios va a poder comunicarse contigo yo, por, yo reconozco que no solamente debes de orar porque la, la oración es importante si sí, a veces tenemos que pre, a pedir tocar y, y pedir y todas estas cosas son importantes pero muchas de las veces en las relaciones con esto uno necesita meditar porque en la meditación tú tendrás una visión en la meditación, meditación tú obtendrás una visión tú podrás ver una visión de ti como de tú como persona de cosas que tú necesitas pero en el espíritu si realmente quieres tener una visión Pedro tuvo una visión en el espíritu y el espíritu le dijo tres hombres te están buscando eso puede ser como de, de miedo pero no era así esto era el resultado de que Pedro fue a la casa de Cornelio ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera escuchado en el espíritu? En el espíritu? Si, si ustedes ven en, la en el carácter de Pedro, él tenía un fuerte carácter. Él hacía, iba y hacía cosas que no eran correctas. Y una vez Jesucristo le dijo apártate de mi Satanás porque él estaba mal incluso él le cortó un oído a una persona y Cristo lo tuvo que sanar el oído a esa persona pero así es como él era él era espontáneo y reaccionaba de, de unas maneras incorrectas y esa era su vida pero después de que tuvo el Espíritu Santo él es un, diferente, una, un hombre diferente y él escuchaba en el Espíritu yo no sé cómo ha sido tu caminar en esta vida antes de que tú vinieras al Señor. Eso no importa. Pero porque ahora que tú has puesto tu vida en Cristo, ahora tú puedes tener esta relación. Y Pedro tuvo esta visión en el Espíritu. Y el Espíritu le dijo, él está escuchando. ¿Te, estás, te has dado cuenta en algo en, en las en esta, en esta enseñanza ¿Qué es lo que ha sido con Algo más que ha sido De que el Espíritu que el espíritu Dice Dios dice Si tú miras en las profecías Y en todo Ahí dice Dios dijo Y Dios habla Cuando yo estuve en, en Florida Dios vino y habló directamente. Él habló. Y yo te digo que esto es parte de, de la experiencia de un pentecostés. Esto es lo que el pentecostés realmente es. No es solamente es una religión. No es una religión, es una experiencia. Es una experiencia, es un ministerio. Y Pedro escuchó esto. Tomaré otra escritura y, y, y cerraré. Y esta está en Hechos 11.12. Y el Espíritu me dijo que fuera. Y el Espíritu me dijo que fuera. Piensen en esto. 
¿Cómo tú sabes? Bueno, yo tengo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero no sería más grande si tú vas en el mundo y predicas el evangelio. Si tú sabes que él te dijo o ir a esa persona e ir allá. Eso no sería más una relación más asombrosa. Es lo que debemos de tener en el espíritu. Debemos de saber cómo tener eso en el Espíritu. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos. ¿Y qué más le dijo que, que hiciera? ¿Que hiciera qué? Sin duda. ¿Cuál es nuestro mayor problema? La duda. ¿No es así? ¿Qué es lo que va con duda? El temor. Nuestro, nuestro, lo, lo, que nos, lo que nos da más problema es la duda y el temor. El espíritu, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. ¿Por qué le dijo eso? Por, porque en la mente de, Cristo, eh, de Pedro, él no estaba listo para aceptar eso. Él era un judío y iba a ir a una casa de gentiles. A veces tenemos que cruzar fronteras. A veces tenemos que cruzar en áreas donde no estamos acostumbrados. Y ¿Cuántos entienden esto? Eso no va a pasar Eso yo no voy a hacerlo Yo no voy a ir allá Ya, ya tenemos programado algo Pero así era como Pedro Pero el Espíritu lo cambió ¿El Espíritu nos puede cambiar a nosotros? Sí Sin dudar nada Fueron también conmigo estos seis hombres. ¿De quién está hablando? Él no fue solo. Pero el Espíritu le dijo, no dudes. Entiende que yo estoy yo trabajando en esto. Y gracias a Dios, ellos recibieron el Espíritu esa noche. Los, y los bautizó ese mismo día. Y entraron en el reino de Dios. Y grandes cosas pasaron. Aleluya. El único que estaba con, con Felipe, él fue revuelto. Él regresó a, a Etiopía y en Etiopía, Etiopía hubo un avivamiento. Tú nunca sabes. Pero todo es sobre el espíritu. Aprender, aprender. Dejemos que la escritura nos aliente. A veces tal vez no debemos de entender, sino de decir, esto es lo que la Escritura dice. Y debemos de poner nuestra confianza.